0: Hallo und herzlich Willkommen, ich bin Audio Traveller Henry Barchet und in dieser Episode sind wir unterwegs mit den Kreuzfahrtschiffen von Oceana
1: Cruises. Boutique -Schiff bedeutet für uns, es ist ein kleineres Schiff, wo wir in einem sehr komfortablen Ambiente an Bord den Reisenden die Welt zeigen können. Diese
0: Folge ist gleichzeitig der Auftakt zur ersten Serie in den Audio Travels, den Kreuzfahrt-Talks. Mit meinem Studiogast Mike Schlüter. Im Director Business Development bei Oceana Cruises werde ich in den Episoden darüber sprechen, was Passagiere an Bord und in den Häfen erleben.
1: Sie hören eine Folge der Audio-Travels mit Henry Barchett.
0: Hallo und willkommen zum Oceana Kreuzfahrt-Talk in den Audio-Travels. Ich bin Audio traveler Henry Barchett. Oceana Cruises ist eine mehrfach ausgezeichnete US-amerikanische Kreuzfahrtmarke, die ihr 20-jähriges Jubiläum feiert. Die Flotte umfasst bald sieben mittelgroße Kreuzfahrtschiffe für je maximal 656 bzw. 1.238 Gäste, die eine luxuriöse und dennoch legere Atmosphäre sowie die feinste Küche auf See erleben wollen. Bei mir im Kreuzfahrt Talk ist Mike Schlüter, Director Business Development bei Oceana Cruises. Hallo Mike, freue mich, dass du wieder bei den Audio zu Gast bist.
1: Hallo, schönen
0: guten Tag. Ich freue mich auch sehr, heute wieder hier sein zu dürfen. Ich habe eben schon die Größe der Schiffe angesprochen. Man spricht bei Schiffen zwischen 600 und 1200 Passagieren von Boutiqueschiffen. Den
1: Begriff, den sollten wir mal kurz erklären. Wir müssen heutzutage einfach einordnen, was sind Kreuzfahrtschiffe, was stellen sie dar. Und ähm, momentan, der Trend geht halt zu sehr viel großen, größeren und noch größeren Schiffen. Und mit unserer Flotte von den ja jetzt sieben Schiffen, die wir dieses Jahr in Dienst haben werden, sprechen wir von kleinen Boutiqueschiffen. Großer Vorteil, wir können damit natürlich auch anlaufen, die abseits der ja sonst klassisch touristischen Pferde liegen. Wir haben die Möglichkeit, an Bord eines kleinen Schiffes natürlich ganz andere Reiseerlebnisse zu bieten. Und Boutique bedeutet für uns auch gleichzeitig, wir haben eine tolle Bordatmosphäre, wir sind sehr luxuriös, wir entsprechen den ja modernen Standards des Luxusreisenden, aber verkörpern halt nicht eine vielleicht sehr steife und klassische Etikette, die man sonst ganz gerne mit dem Namen Luxus in Verbindung bringt. Bleiben wir mal beim boutique -Begriff. In der Boutique, da
0: habe ich ja auch die Möglichkeit, mich mit der boutique oder mit der Verkäuferin sehr intensiv zu beschäftigen. Heißt das auch, dass da der persönliche Kontakt auf den boutique ein größeres als eben bei den großen Kreuzfahrtschiffen, die sonst so unterwegs
1: sind? Es steht bei uns sogar im Vordergrund, dass unsere Crews und unsere Gäste sich sehr intensiv kennenlernen können. Es sind Reisende, ja wir bezeichnen Oceania Gäste, vor allem die, die schon viele Male mit uns unterwegs waren, als Familie. Man kommt zurück nach Hause, man kommt wirklich in ein Umfeld, das man mag, wo man sich wohlfühlt, wo man gemeinsam mit dem Schiff, der Crew, dem Kapitän ein wirklich tolles Reiserlebnis hat.
0: Jetzt hast du auf der einen Seite gesagt, dass diese familiäre Atmosphäre ein wichtiger Punkt ist bei den Kreuzfahrten, aber natürlich auch dieser Begriff Luxus eine Rolle spielt.
1: Wie muss man den verstehen? Hast du dafür ein Beispiel? Also, Luxus ist für jeden natürlich ein sehr, sehr individuelles Wort. Was versteht man selbst unter Luxus? Wir haben gemerkt, heutzutage für die Reisenden ist es sehr wichtig, sehr komfortabel zu reisen, eine tolle Kabine zu haben, die letztendlich allen Wünschen entspricht, die man sich vorstellen kann. Man möchte sehr gut, sehr ausgefallen speisen können an Bord des Schiffes. Man möchte sehr aufmerksam und letztendlich ja auch sehr zuvorkommen bedient werden. Aber, und das zeichnet Luxus heutzutage aus, es ist nicht mehr primär nur daran festgemacht, Ja, habe ich zum Beispiel goldene Wasserhähne, ist das Ganze sehr prunkvoll mit großen roten, schweren Vorhängen ausgestattet, sondern es ist, glaube ich, eher die moderne Leichtigkeit, die im Vordergrund steht. Und wenn wir beim Begriff Luxus sind, etwas, was heutzutage für ganz viele Menschen Luxus ist, ist nichts Materielles, sondern das Thema Zeit und Erfahrung. Und deswegen passt auch dies hervorragend zu unseren Schiffen, zu Oceania Cruises, dass wir uns viel Zeit nehmen, Land und Leute kennenzulernen und unseren Gästen, ja unserer Familie die Welt zu zeigen. Ist auch der
0: Faktor Zeit ein Luxusfaktor, zum Beispiel, dass ich mal länger ausschlafen
1: kann? Zeit ist was ganz, ganz Relevantes bei den Reisen. Unsere Gäste machen Urlaub, sie nutzen ihre Freizeit, um viel zu erleben. Aber es soll natürlich auch in den individuellen Tagesablauf passen. Das heißt, ich habe die Flexibilität, dann das Reiseerlebnis zu haben, wann ich möchte. Aber dazu kann natürlich auch gehören, dass wir morgens gegen 4 Uhr nach New York einlaufen, Ja, wir dann bereits um die Uhrzeit auf der Reling bzw. an der Reling stehen und den Sonnenaufgang bewundern können. Luxus verbinden viele
0: auch mit schicken Kleidern, aber auch nach gewissen Steifheit. Jetzt äh, kann man das verbinden, dass es auch ein bisschen legerer zugeht auf den Schiffen oder ist es tatsächlich so, dass man
1: mit dem Stock im Rücken über Bord wandert? Es ist ähm, für Oceania ganz wichtig, wir bieten eine ja, entspannte Atmosphäre an Bord und die zeigt sich auch natürlich in dem Dresscode wieder. Wir sprechen von elegant, leger als Kleidungsempfehlung. Ich würde sagen, es ist letztendlich, man ist normal gut angezogen. Es ist abends nicht das Gala-Event mit Fliege, Smoking und dem Großen, Abendkleid der Dame, sondern es eher, ja vergleich es, wenn du vielleicht zu Hause in ein etwas schickeres Restaurant abends gehst oder ins Theater, das ist letztendlich der Dresscode, der abends herrscht und tagsüber ohnehin, man macht Ausflüge, man ist aktiv unterwegs, da ist die Kleidung dementsprechend natürlich angepasst.
0: Man erlebt viel auf so einer Kreuzfahrt, auf einem Boutiqueschiff. Heißt das auch, dass der Austausch, den wir am Anfang erwähnt haben, intensiver ist, sowohl mit der Crew als auch mit den Passagieren? Kommen wir vielleicht mal zunächst zur Crew. Wie intensiv ist der Kontakt zu den Crewmitgliedern als Passagier?
1: Er ist gewollt sehr intensiv, wenn die Gäste es mögen. Wir haben ein sehr gutes pro Person Gäste-Crew-Verhältnis von 1 zu 1,5, da sind wir ganz klar wenn man sich die Statistiken anschaut, im Luxusbereich. Das heißt auch, mehr als die Hälfte der Crew bei uns an Bord ist für die Gastronomie zuständig. Weil Reisen, Kultur und Gastronomie, das gehört einfach zusammen. Wir möchten oder unser Anspruch ist es, dass unsere Crew, unser, ja, unsere Mitarbeiter, die das Reiseerlebnis formen für die Gäste, relativ schnell die Wünsche der einzelnen Gäste kennen, erkennen und dementsprechend auch zuvorkommend natürlich reagieren können. Von daher, wir haben im Verhältnis sehr viel Crew, für im Verhältnis wenig Gäste, die mit uns reisen. Und auch da sind wir, wenn wir zurückgreifen, wieder bei dem Thema Luxus natürlich, dass wir da einen sehr individuellen Service anbieten können.
0: Der Kontakt unter den Passagieren. Ich kann mir vorstellen, wenn man unterwegs ist bei Landausflügen und ihr bietet ja sehr spannende Landausflüge an mit sehr viel Hands-on-Aktivitäten, dass man dann auch am Abend, wenn man wieder an Bord ist, viel zu erzählen hat. Und sich auch vielleicht austauschen möchte und vielleicht dann nicht nur mit dem Partner austauschen möchte. Ist es einfacher, auf
1: euren Schiffen mit anderen Gästen in Kontakt zu kommen? Ich glaube, das ist es in der Tat. Unsere Reisenden zeichnet es das aus, dass alle international aufgeschlossen sind. Wir haben bis zu 60 verschiedene Gästenationalitäten an Bord. Genauso ja, international strukturiert ist unsere Crew, die wir natürlich an Bord der Schiffe haben. Und für uns und für unsere Gäste steht im Vordergrund das Miteinander Warum geht man auf Reisen? Man möchte viel Fremdes lernen. Man möchte Erfahrungen sammeln, die man vielleicht sonst zu Hause nicht so hat. Und das soll und möchte bitte auch während der Schiffsreise passieren. Wenn wir über Nacht von einem Hafen zum nächsten fahren, trifft man sich in den Restaurants, an den Bars. Unsere Gäste unterhalten sich miteinander und sie lernen miteinander ja, fremde Kulturen kennen. Und man sieht sehr schön auf dem Schiff, dass dieses gemeinsame Erlebnis wirklich Freundschaften kann. Also
0: es gibt viele Punkte, an denen sich die Gäste austauschen können, an denen sie sich treffen können, aber ihr fördert das natürlich auch ein bisschen durch gewisse Programme, die ihr anbietet. Und das sind jetzt auch keine großen Massenveranstaltungen, sondern das, so wie ich das gesehen habe, sind teilweise sehr individuelle Programmpunkte, wie zum Beispiel ein Whisky-Tasting.
1: Wir bieten an Bord eine Menge Unterhaltung für die Gäste, die Unterhaltung suchen. Das ist häufig bezogen entweder auf die kommenden Destinationen, die angelaufen werden oder halt auch auf gewisse Kulinarikthemen. Und da sprichst du es sehr richtig an. Wir bieten Whisky-Tastings an an Bord, wo in kleineren Gruppen wirklich ja dann signiert werden kann über die verschiedenen Arten des Whiskys, welche ein wenig rauchiger oder weniger rauchig schmeckt. Wir haben wunderbare Programme Wine and Dine, wo man abends wirklich auf eine Weltreise gehen kann, der verschiedenen Weine dieser Welt, das Ganze kombiniert mit ähm, hervorragender Gastronomie. Wir haben eigene Kochschulen an Bord. Viele unserer Gäste bewundern es letztendlich, was unsere Küchencrews ja jeden Tag zaubern. Hier kann man Fertigkeiten lernen, vertiefen, die man vielleicht zu Hause nicht so hat. Oder, was mich persönlich mehr beeindruckt, wir haben an Bord einiger unserer Schiffe eine Kunstschule. Hier kann ich Dinge lernen oder wieder reaktivieren, die ich vielleicht vor 20, 30 Jahren das letzte Mal gemacht habe, von Aquarellmalerei über handwerkliche Dinge ja, bis zum Gestalten von Skulpturen. Also auch das sind alles ja, Freizeit- oder Unterhaltungsprogramme, die ganz klar auf das Reiseerlebnis ausgerichtet sind. Also anstatt
0: mit dem Fotoapparat den Sonnenaufgang über New York zu bannen, kann ich den dann tatsächlich dann in der Kunstschule vielleicht malen und dann als Bild mit nach Hause
1: nehmen. Definitiv. Und das wird wirklich von vielen, vielen Gästen genossen, weil es so ein bisschen ja, in die Kindheitstage zurückversetzt, hätte ich fast gesagt. Es ist, um das mal
0: so ein bisschen anzuschließen, glaube ich, das Seherlebnis, das im Vordergrund steht und das man auf diesen Boutiqueschiffen anscheinend, so wie wir das jetzt besprochen haben, intensiver erlebt als auf einem großen Schiff, wo man vielleicht phasenweise gar nicht mehr merkt, dass man auf einem Schiff ist, sondern auf einem schwimmenden Dorf. Aber hier hat man bei den Boutiqueschiffen tatsächlich anscheinend von der Kabine bis zum Leben an Deck immer so ein bisschen das Gefühl, dass man auf dem Wasser ist. Definitiv
1: und das soll auch so sein. Wir sehen Kreuzfahrt eigentlich als das, was sie ursprünglich einmal war, man macht eine Seereise, man lernt viel Neues und das Schiff ist für mich natürlich das sehr komfortable Fortbewegungsmittel, aber Mittel zum Zweck, um halt die Welt kennenzulernen. Und im Vergleich zu anderen Schiffen, die man heutzutage kennt, wo halt vielleicht eher das Bordentertainment mit Wasserrutsche, Aquapark und Achterbahn im Vordergrund steht, das ist halt nicht das, was man auf einem Boutique findet, aber auch das ist genau das, was unsere Gäste wünschen, sie sagen, wir möchten die Welt erleben, wir möchten die Reise im Vordergrund stellen.
0: In den Audio-Travels im Oceana-Kreuzfahrt-Talk waren wir unterwegs auf einem boutique mit Mike Schlüter, dem Director Business Development bei Oceana Cruises. Danke, dass du wieder hier im Audio-Travel-Studio zu Gast warst. Mehr Informationen zum Thema gibt es übrigens auf oceanacruises.com.
1: Sie hörten eine Folge der Audio-Travels mit Henry Barchett. Alle Episoden der Audio-Travels hören Sie auf iHeartRadio, Spotify, Amazon Music, Samsung Podcasts, Apple Podcasts und auf mehr als 30 Streaming-Plattformen weltweit.